0: Was geht ab, Leute? Und willkommen bei einer neuen Podcast-Episode hier auf dem massengarage channel ähm, Heute wie immer mit Julian am Start. Wir wollen nicht so viel reden, denn wir müssen erstmal Werbung machen. Und zwar Werbung für diesen Podcast auf Spotify. Lasst doch gerne eine 5 sterne wertung da, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört. Es sind echt viele Follower hier. Ich habe, äh, glaube ich, ein Jahr oder so nicht mehr reingeguckt in die... Statistiken bei Spotify. So, bin kurz stecken geblieben. <lacht> wir haben, glaube ich, letztes Mal zusammengeguckt. Und das war echt heftig, was sich in einem Jahr getan hat. Also, es lohnt sich, dass wir das hier machen und zu zweit jede Woche uns hier verabreden. Auch wenn wir dann manchmal sogar diskutieren, ob wir nicht freitags aufnehmen oder sonntags oder die Termine hin und her schieben. Aber ja, es wird immer mehr. Freut mich. Deshalb, Leute, ich weiß, wie viele hier folgen. Und ich weiß, wie viele hier ein Sternchen hinterlassen haben. Deswegen macht das. Ähm, ja, Werbung Ende. Julian, was geht? Wie geht's hier? Ich oh,
1: weiß. ich bin ganz ehrlich, mir geht's. Ging schon mal besser. Was? Psychisch und körperlich bin <lacht> ich ein Wrack. Ach, fühl dich. Äh, also man wird einfach nicht jünger. Oh. Ja, ich habe so ekelhafte Nackenschmerzen wieder. Ich hatte davon, glaube ich, schon mal vor. Vier fünf Wochen berichtet, als ich aus Wien zurückkam, weil ich da von den Reardelt Rose mir hart in das Genick gezogen habe und äh, das ist jetzt irgendwie wieder gekommen und ich weiß nicht, warum ist nicht ganz so schlimm wie letztes Mal, aber ich habe so Scheiße geschlafen. Du kannst dich da nur, du kannst deinen Kopf nur auf so eine ganz bestimmte Weise auf dem Kissen ablegen, weil alles andere mm. ist dann so zieht dann so die ganze Zeit so mit so einem konstanten Zug in den Nacken rein. Oh, und das ist keine Lebensqualität, sag ich dir. Und dann habe ich mir irgendwie noch was verklemmt am Handgelenk, oder nicht am Handgelenk, aber hier oben auf der Hand, wo die Knochen so entlanglaufen. Was? Irgendwie habe ich da so einen Spot, der so ultra auch so einen Druck und Zugschmerz macht. Und ich glaube, das könnte mit meinem Tennisarm zusammenhängen, der so sich langsam anbahnt. I oh, don't know. Ich auch
0: gar kein Tennis. Ja,
1: ich weiß, aber Bodybuilding <lacht> ist sehr ähnlich dem äh, tennis ach, ach, so. <lacht> ach, kein Plan. Es ist alles nicht so ganz geil, aber was willst du machen? Da weht einer gerade, sehe ich gerade aus dem Fenster, eine weiße Flagge beziehungsweise ein Spannbetuch und schüttelt es aus.
0: Ach so, ich dachte, Krass. er will ja symbolisieren, dass er aufgibt, den Krieg zwischen dir und ihm, ja, ja, den, den Nachbarschaftskrieg, den man so führt. Hast du so penetrante Nachbarn, die irgendwie so komische Sachen machen?
1: Oh, nee, nicht wirklich. Aber ich habe ja unter mir einen verhassten Ex-Schulkollegen wohnen, Was? Äh, den ich, ja ja, ohne Spaß. es war super random. So, ich habe also Storytime beim Abi. Also es war so, dass ähm, ich mal mit dem sehr gut befreundet war in, in Abi-Zeiten. Und dann ist die Freundschaft auseinandergegangen. Äh, und wir haben irgendwie nicht mehr viel miteinander zu tun gehabt. Und dann hat er mir auf dem Abi-Ball, auf der Afterparty, so eine runtergehauen, so Also war war ultradicht und, <lacht> und hat mir übelst eine geschallert. So, ich dachte, ich blick gar nichts mehr. Also so aus dem Nichts, so tiefste Aggression von ihm rausgekommen, so weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich, also ich habe ihm nichts Schlimmes getan. So, wir haben einfach mhm. die Freundschaft beendet. Und anscheinend hat da noch irgendwas in ihm äh, gewuchert, was weiß ich. Und da hat er mir so einen Klatsch. Und äh, ja Weiß ich nicht, dann war das gegessen. Und jetzt, als ich letztes Jahr im Oktober in diese Wohnung gezogen bin, sehe ich auf einmal seinen Nachnamen an der Tür stehen und dachte so: Es kann nicht wahr sein, dass der hier Muss ja so. auch nicht sein, da ne? kann ja auch jemand anders sein. Genau, dachte ich erst so, aber es kann, es kann nicht sein. So, ich, also, ich bin erstmal von dem Besten, Best Case ausgegangen, dass es nicht ist. Zwei Wochen später sehe ich ihn dann auf dem Flur. War eher eine unschöne Begegnung, aber ähm, hey, was soll's? Keine Ahnung. Also. Wir haben uns jetzt dreimal random im Flo begegnet. ist jedes Mal ultra unangenehm. Weil man sie so tut, als würde man sich nicht mehr kennen. Weil gut, das ist auch schon sechs Jahre her, muss man ehrlich sagen. Aber unangenehm ist es trotzdem. Und ich denke mir jedes Mal, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit den fünf Menschen Also ich habe vielleicht so fünf Leute hier in Karlsruhe, die ich wirklich sehr, sehr ungern nur sehen will in meinem Privatleben. Und ja. er ist einer dieser fünf. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man random ins gleiche Haus zieht, ein Stockwerk über, diesen, über einem von diesen fünf Personen wohnt? Es gibt so viele Häuser, es gibt so viele, weiß ich nicht, also Orte, wo man hinziehen kann. Und ich muss gerade in das Haus ziehen, wo er ist. Schlimmer hätte es mich nur treffen können, wenn er direkt gegenüber auf der Seite von mir gewohnt hätte, weil, ja, dann äh wäre die Chance wahrscheinlich noch höher gewesen, dass man sich öfter mal begegnet. Also, ne? So viel zu Nachbarschaftsstreit, also wir ignorieren uns einfach, ist super cringe. Mm -hmm. Und ansonsten wohnt noch so eine bisschen schrullige ältere Dame vor auf der anderen Seite bei mir und die ist immer schrullig. Ja, ich ein bisschen ich muss strange. Mal hier. Was ist denn schrullig? <lacht> ich weiß es auch nicht. Was, ist, was heißt, warte mal, Was ist die Definition von schrullig? Ja, ich das glaub, interessiert mich jetzt gar nicht. Alex. Ich habe das, es hat sich nur in meinem Kopf
0: mit ihr. Doch, doch, schrullig, nicht schrullig auf Englisch, warte mal, schrullig Bedeutung hier. Leute, Alter, das ist ja hier ja, Bedeutung. Oh, was sagt denn Google? Hier. Oft von älteren Menschen Befremdete, meist lächerlich wirkende Angewohnheiten oder Prinzipien haben und eigensinnig daran festhalten. Mhm. Eine schrullige Alte. Oder Alter. Also
1: tatsächlich ist das so ungefähr das, was auf sie zutrifft.
0: Ah, du, du, wusstest unterbewusst, was das bedeutet. Ja. Ja, ihr Karlsruhe seid komische Menschen, ihr wohnt ja auch hier an der Grenze zu, was ist das? Frankreich? Mhm. Ist das Frankreich? Ja. Ich guck hier Straßburg ist
1: ja nah in der Nähe.
0: Aber Straßburg ist schön, habe ich gehört. Ja, absolut. Warst du schon mal in Straßburg?
1: Ähm, ich war noch nie in Straßburg tatsächlich. Und meine Eltern schon öfter mal.
0: Hm. Von daher. Ähm,
1: warum nicht? Wie, wa warum nicht? Warum ich warum, Ja, warum warst du nicht in Straßburg, wenn du Hatte ich noch nie angeboten, also ich bin jetzt nicht so oft in, äh, in in Frankreich einfach nicht so den Also, ich reise ja jetzt nicht unbedingt so viel und wenn man aus Deutschland rausreist, dann wohl eher mhm. nach Amsterdam so, oder nach Holland. Das <lacht> Aber von ist ein voll weit weg? Ja, das bisschen weg, das ist wirklich sehr sehr weit weg. Ähm, wir wollen tatsächlich mit ein paar Freunden irgendwann mal einen äh, kleinen, kleinen Wochenendtrip machen oder so fünf, sechs, ta fünf Tage ähm, hin und hin Amsterdam oder Straßburg? Ja, Amsterdam. Weil Straßburg, so. also, Frankreich ist so <lacht> voll nicht mein Land. So, ich habe gar kein, ich habe so, also Frankreich ist so Kultur und Menschen und so gar nicht meins. So, ich, also, ja, no, no offense, aber dieser, dieser Vibe, der mir Frankreich gibt, der ist so nicht so kulturell anziehend für mich. I don't know. Ich
0: mag Croissants. Ja. Das ist mein einziger Bezug zu Frankreich. Brot Vorstück geht Songs immer. Songs am, am Sonntag? Das ist, das ist jetzt, glaube ich, richtig menschenverachtend oder so und wir werden hier auch richtig gecancelt, aber weiß ich nicht. Ähm, was, was hat denn Frankreich? Was hat denn Frankreich noch, was dich so festhält? Also, ich war, ich war mal in Frankreich, ich war mal auf dem Eiffelturm. Das Disneyland fällt mir gerade ein. Das Disneyland ist französisches Kulturgut
1: der Neuzeit. Boah, aber ganz ehrlich, Disneyland ist doch eher so für unter 12. -Jährige. Nein, Mann.
0: Disneyland ist mega geil. Das Disneyland ist. Ohne Scheiß, ich glaube, selbst als Erwachsener, als Erwachsener ist das sogar noch geiler, weil du erst wirklich diese ganzen Beziehungen zwischen diesen einzelnen ganzen Studios und so richtig verstehst. Weißt du? Ja, ich denke,
1: Auch wie der Europapark hat jeder Freizeitpark so, oder viele Attraktionen für jung und alt, aber I don't know.
0: Also hey Julian, das Disneyland ist eine andere Welt. Ich sag's dir, das ist als würdest du. Ich war da, Mann, vielleicht sind das auch meine nostalgischen Kindheitserinnerungen. Ich war da glaube ich so als 12- oder 13-Jähriger. Ich habe so ein komisches Foto, das werde ich hier niemals zeigen, aber vielleicht zeige ich es dir. <lacht> ähm. das, du, du, bist, du bist einfach, da sind diese Schlösser, die sind danach gebaut, und du kannst einfach reingehen und du fühlst dich, als wärst du in irgendeinem Disneyland-prinzessinnen Märchen, als wärst du Aladdin, Alter. Du fühlst dich einfach als wärst du Aladdin. Ja. Der weiße Aladdin mit einer Glatze. Ich bin eher Genie. Genie hat doch nur so einen langen Zopf, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, aber du hast doch keinen Zopf. Ja, ja, Ey, du müsstest hier hinten so einen Zopf machen Und dann könntest du aussehen wie so ein Shaolin Mönch. Ey, das wäre wär so, möglich das tatsächlich. Lang. Das wäre möglich. Ey Julian, das wäre mal was. Komm schon, <lacht> Das wird die nächste Wette. <lacht> Wenn es oh. sich einen Zopf apropos, macht's.
1: apropos Alex, ich muss dir noch die Rechnung vom, vom Döner schicken, denn mach ruhig, es mach ist ruhig. es ist passiert. Ja. Äh, die Dönerwette wurde eingelöst, um hier mal einen äh, relevanten Themenumschwung äh, einzubauen. Ähm, ja, ich war Döner essen an, in, so einer, in so einem fancy <lacht> Dönerladen hier bei uns in Karlsruhe und ich habe es bereut, ich hätte mir lieber einfach einen ganz normalen Döner holen sollen, weil der, war, der war viel zu klein und hat echt nicht so besonders geschmeckt. Dass der heißt, also der Laden heißt die Neue Dynastie. so das ist so ein bisschen auf Hipster, fancy, makrotauglich, hm. healthy angelehnt und hat halt so ähm, als, als Fleisch zum Beispiel irgendwie Hähnchenbrustfiletstücke oder so und irgendwie äh, als vegane Proteinquelle dann irgendwie Bohnen, Kidney, äh, Kidneybohnen oder, oder Kichererbsen. Kannst auch sowas wie Quinoa reinmachen und irgendwie äh, Granatapfelkerne und so. Also, ja, sehr, sehr fancy und war nicht schlecht, aber niemals, ich glaube, die 48 oder so wert, die ich gezahlt habe. Von daher ja.
0: Geht halt nichts über einen klassischen Döner mit einem Ayran und vielleicht sogar einer Pommes. Muss in so einem man. Dönermenü. Muss man tatsächlich sagen. Hast du absolut ja. recht. Aber, ähm, weißt du was, mir hat einer unserer Zuhörer darauf, also nachdem die Podcast-Episode draußen war, geschrieben, dass er das süß findet, dass du wirklich glaubst, dass diese Makroangaben wirklich relevant sind. Weil der Döner wird ja, das wird ja nicht abgewogen und die, die biegen ja, man, ja nicht alles einzeln man ab. muss
1: aber dazu sagen, wahrscheinlich ist es annäherungsweise schon irgendwie korrekt, weil die haben so ähm, Serving Löffel, wo die dann quasi immer ein Serving von dem mhm. und ein Serving von dem drauf machen und dieser Löffel ist ja immer ungefähr gleich voll und das muss man dann schon sagen, dass es wahrscheinlich im Schnitt plus, minus 50, 60, 70 Kalorien plus, minus hinkommt um besser so, als gar keine Makroangaben zu haben und gar nicht zu wissen, was abgeht. Weil ich denke, annäherungsweise sollte das schon ganz gut hinkommen. Außer man macht so wie ich und stellt sich dann doch einen eigenen Döner zusammen. So, weil das ist natürlich <lacht> auch eine Option gewesen. sich nicht Das ist richtig klug. Das ist richtig ja. smart. Also von daher, vielleicht habe ich Geschmack und Makrotauglichkeit auf der Strecke gelassen, durch meine eigene Dummheit, mhm. mir was selbst zusammenzustellen. Aber was soll's, war auf jeden ja. Fall äh, komplett overrated. Okay, was ist dein nächstes Ziel? Wo gehst du jetzt als nächstes essen? Mm. Ganz ehrlich, ich hätte Weg da so richtig Bock auf Losteria, bin ich ganz ehrlich.
0: Aber ich noch nie.
1: Boah, Alex. Geh mal bitte irgendwo in eine Großstadt. Geh mal nach Dortmund oder so. Ja, oder Bielefeld Paderborn. was auch. aber ah, ey, ja, ja,
0: Was, Paderborn? Das ist doch keine Großstadt. Das kannst du nicht mit, das kannst du doch, du wusstest einfach nichts, was hier in der Umgebung ist. Deswegen hast du Paderborn gedacht, ja, aber Paderborn ist voll ist. wack. Also, Paderborn ist richtig wack. Leute, tut mir leid, wenn ihr aus Paderborn kommt. ne? Ups. Aber das weiß ich nicht, ey. ist ja auch schon so, ja, geht, kann man, kann man machen. Aber ich muss sagen, ich war auch mal in Dortmund oder so, da fühle ich mich in Bielefeld schon wohler. Wahrscheinlich, weil ich alles kenne. Ja, mhm. ja. 100%. Weißt du, was ich meine? Weil dann, Dortmund ist halt dann auch nicht schön, soweit ich das ja, weiß. Dortmund ich war da
1: einmal so ein zum Dortmund-Spiel an, an Weihnachten oder, oder rund um Weihnachten. Und also da steht ja irgendwie der höchste Tannenbaum, Weihnachtsbaum der Welt oder so, oder Europas. Und der ja, ist ganz schön, also der Weihnachtsmarkt in Dortmund ist, ist echt nice. Aber pff, ich glaub, glaube, so die Randbezirke und so, da willst du einfach nicht wohnen.
0: Das ist schon nicht so Hannover schön. Ist schön. Hannover ist schön. Hannover schön, weil so also bei uns jetzt die Umgebung, es gibt auch andere Schöne. Aber Städte. Hannover
1: ist doch in die andere Richtung, ne? Ist ja, ja, ist
0: in die andere Richtung, aber es ist genauso weit weg für mich. Also von Bielefeld bis Hannover sind 100 Kilometer und Dortmund sind ungefähr 100 Kilometer. Ah ja, Bloß okay. halt verschiedene Richtungen. Fair, fair enough, gut. Ja,
1: wie auch immer. Wenn ich nach Amsterdam fahre, dann fahre ich bestimmt auch an Bielefeld vorbei. und dann Ja, tust du einsteigen. tatsächlich
0: fast. Also, wir brauchen, ich glaube, drei Stunden oder so bis nach Amsterdam. von hier, Würde ich mal gefahren mit dem Auto. Das ist eigentlich ganz schick. Wenn ihr nach Amsterdam fahrt, ja, hier Geheimtipp an euch alle. In Amsterdam sind ja die Parkplätze richtig teuer, ne? Und es gibt ja. Menschen, die in Amsterdam leben, die da ein Haus mieten, also eine Wohnung mieten, die einen Garagenstellplatz hat. Also so ein richtigen Tiefgaragenstellplatz, da können nur die Bewohner rein und die haben meistens kein Auto, weil die halt in dieser Großstadt leben. Und die vermieten diese Parkplätze an Touristen. Ach, das krass. heißt, du kannst dir so einen so äh, Parkplatz-Key oder so holen für 20 Euro den ganzen Tag. Und normalerweise würdest du fast 100 zahlen, wenn du irgendwo einfach den ganzen Tag parkst. Also da sind Preise irgendwie 10 bis 12 Euro halbe Stunde.
1: Boah, und die vermieten schlecht. einfach
0: das für 20 Euro. Ne? So ein, ich habe hab, hab, hab ich damals gemacht. Hat sich echt gelohnt. Also 20 Euro bezahlt. War, war ein abgesicherter Parkplatz. Da können nur, nur Leute reinfahren, die in diesem Haus wohnen. Du hast da schön. Fährst da rein, kannst jederzeit raus. Mit so, weißt du, zum wie so mhm. eine Parkkarte. Den gibst du dann in so einem Shop ab, schweißt in so einen Briefkasten und Gutes. Also ne, da könnt ihr richtig Kohle sparen. Und lohnt sich. Meistens ist das auch genau im Zentrum. Ähm, kann man fußläufig. Also. Super Sache, ein ne? Geheimtipp hier an euch alle. Wehe, die werden jetzt teuer wegen euch, ihr Penner, die ihr das kauft. <lacht> und ich mit meinen Einmal in drei Jahren Amsterdam. Nee, also es ist eine wirklich schöne Stadt, auch vom, was man da machen kann. Ganze, da gibt es ja so viele Museen und so, ne? Das ist, das ist echt unterschätzt, das ist so ein bisschen underrated. Die,
1: die, muss, man sich einfach, äh, die muss man sich einfach alle äh, auf, auf Gras angucken, glaube ich. Ich nee, bin verfreut. Echt nicht? Echt,
0: nee, weiß ich nicht. Also Kiffen war, war, war nie so mein Also genau. eher Kiffen als Alkohol.
1: Also ich, ich glaube, also da ich, ich mache beides nie, aber wenn ich mich
0: entscheiden müsste, dann immer Gras wahrscheinlich. Weil, äh, nee. Hm? Weißt du warum nicht? Das hat viel mehr Einfluss auf dich, als man so erstmal glaubt. Gar nicht jetzt irgendwie Körper, also nicht, nicht irgendwie für deine Gesundheit unbedingt. Sag so, mal, ich trinke heute zwei Bier. Und kann aber morgen trainieren gehen, weil und kann morgen Auto fahren und kann morgen alles machen. Ich könnte das bei Gras auch. Also easy. Ja, keine Ahnung, ich finde, du hast immer am nächsten Tag so einen Hänger irgendwie. Du bist irgendwie so. Also ich persönlich hatte immer so, danach war ich so, weiß ich nicht. Ich, ich, müde. ich, ich der nächste Tag war irgendwie tot. Die ganze Woche war ich irgendwie, war ich irgendwie nicht ich selbst. Weiß ich nicht.
1: Aber guck mal, es geht ja um den Rausch so, weil Alko ein Alkoholrausch, so wenn, bist du wirklich was davon merkst, so dass du auch das bekommst, was dir ja wirklich dieses ja Betrunkenheit. Ja, gut. Aber, aber wenn dann und, und das gleichzusetzen ist mit einem Cannabis, mhm. mit einer Wirkung von Cannabis, dann wirst du am nächsten Tag, wenn du die gleiche Stärke der Wirkung haben willst, dich immer beschissener mit Alkohol fühlen. Also ich finde dann Das stimmt. Ja, also, du, das stimmt. also du hast dann Schwindel, du, du fühlst dich nicht ganz bei der Sache so, du hast vielleicht Kopfschmerzen, also so, so Geschichten. Bei Gras fühlst du dich halt ein bisschen lethargisch wahrscheinlich, einfach so müde, mhm. ein bisschen dizzy. genau Aber du kannst ja trotzdem, ich sag mal Mitte des Tages dann wieder Leistung bringen irgendwie, ne? wenn du motiviert bist und dich motivieren mhm. willst, dementsprechend. Ich denke auch für, für Muskelaufbau, für, für generell als, als Athlet, als, als Sportler ist halt Cannabis deutlich entspannter äh, aufs Gesamtsystem einfach. Ähm, aber wir reden jetzt, also ich ihr denkt jetzt irgendwie, ich bin komplett abhängig, aber ich <lacht> ich wirklich, ich glaube, das letzte Mal war schon fast zwei Jahre her oder so, dass ich was in, in der Richtung gemacht habe. Ähm, aber dementsprechend wird es mal wieder Zeit. Und auf jeden Fall ja, bald noch, ist noch ja, vor der PrEP.
0: Bald wird doch legalisiert. Ich, das, das ist jetzt eine Frage, die mich interessiert. Wirst du, wenn Gras legal wird, häufiger kiffen als jetzt? Nein, niemals. Glaub Definitiv nicht? nicht. Ich werde
1: es vielleicht einmal einfach aus Spaß mir wahrscheinlich legal besorgen und ja, einfach mal machen. Ja, und dann probieren. ne? Und dann, denkt man, ja, und dann denkt man sich halt so, ja komm, okay. Wow, ist jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, was ich nur, wo ich nur echt gespannt bin, wie die das mit der Preispolitik machen, weil die meinten ja, sie wollen den Preis so gestalten, dass der Schwarzmarkt nicht mehr konkurrenzfähig ist.
0: Heißt ja, die müssen das echt günstig anbieten. Also, also was kostet aktuell ein Gras? Keine Ahnung, 10 bis 15 Euro wahrscheinlich, so ein Durchschnittspreis. Wahrscheinlich schon, ja. Also das das, woran ich mich erinnere. Ich also die müssen einfach sein. auf
1: unter 10 Euro gehen, wahrscheinlich
0: Programm, sonst lohnt es Ja, nicht das unbedingt. Ja nicht. Selbst wenn es 20 Euro sind. Ja, und, aber du kriegst ja qualitativ hochwertiges Gras, ne? wir können das sowieso nicht wirklich einschätzen, <lacht> wie bei so vielen Dingen, genauso wie bei, keine Ahnung, Eiweißpulver, du kannst es halt als Otto normalverbraucher nicht wirklich einschätzen, aber du hast ja halt zumindest einen genormten Standard, der wurde irgendwie abgenommen und angenommen, alle halten sich dran, dann kriegst du jedes Mal das gleiche Gras und ist wahrscheinlich auch nicht verseucht mit irgendwelchen anderen Zusatzstoffen, mhm. ähm, dann würden die meisten Leute dazu greifen, Weil's, also weil 20 Euro pro Gramm, wenn du jetzt nicht gerade ein süchtiger Kiffer bist, der irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Gramm am Tag raucht, ist halt echt nicht viel. Also das, du kaufst ja auch eine Flasche Whisky an einem Wochenende vielleicht, wenn du irgendwo hingehst mit deinen Freunden eintrinken oder so. Ich kostet auch 20 Euro, weil also ist jetzt auch nicht extrem viel. Absolut. Ähm, von daher, ich denke, bis 20 Euro ist realistisch, aber ich könnt mich gerne korrigieren, ich bin gespannt, also schreib mir da gerne auch Nachrichten, würde mich wirklich interessieren. Mhm. 20 Euro für ein Gramm ist halt auch. Schlimm. Ich glaube, es wird weniger. Ich glaube, es wird weniger, aber das wäre das, was ich mir bis dahin vorstellen könnte, wo es noch konkurrenzfähig wo, ist. Genau, wo ich mir halt auch Gedanken mache, das Gras soll ja aus Deutschland
1: kommen und dann, dann müssen ja auch die Anbauer, die Bäuerinnen, die Grasbäuerinnen, ähm, müssen ja auch entfernt. So Marktlücke, werden. ne? Ja, definitiv. Ich glaube die, die sich damit jetzt beschäftigen und da reingehen, das wären Millionäre die es ordentlich machen wahrscheinlich schon. Aber ich meine, ganz ehrlich, im Hintergrund läuft da doch schon seit Ewigkeiten was so. Ne? Also, ich glaube, wenn da jemand mit dem Gedanken gespielt hat, das zu tun, dann, also es gibt schon genug Leute, die das, glaube ich, im Hintergrund aufbauen und sich da Gedanken machen. Also, das ist einfach ja. eine Karrieremöglichkeit wie keine andere wahrscheinlich, wenn du da irgendwie zertifizierter Cannabis-Bauer bist. So, let's go. Ähm, ja, wie auch immer. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe vergessen. Ist auch ganz egal, ähm, wir werden es sehen und dann ähm, mal gucken, aber äh, wird, wird jetzt mich nicht zu einem Konsumenten machen, das okay. verträgt sich halt auch null und ganz ehrlich in meiner prep ja. ab März wird eh nichts mehr passieren bis, bis, Ende, bis Ende Oktober oder ja, Ende Oktober ist dann die Season vorbei, von daher.
0: Kein Gras für Julian. Ja, schade. Julian, ich dachte, wir kiffen einen hier Ach. jetzt bald. Im Podcast, live. Live im Podcast. Weißt du, wir machen mit, mit Videoschalte, weil dann, 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 wie bei Joe Rogan. <lacht> die sitzen da doch auch. Ich glaube, in Kalifornien sitzen die ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Jetzt, das ist total alles laienhaft. Äh, was ich hier rein interpretiere, aber da darfst du, glaube ich, kiffen. Von daher sitzen die auch manchmal im Podcast. War da nicht sogar Elon Musk und die haben zusammen gekifft? Ja, ja, ja. Das, da gibt es so ein
1: gutes Meme von. Übrigens, ja, du, was, was hältst du davon, dass Elon Musk jetzt äh, Twitter übelst zer, zerfickt? <lacht> auf allen Ebenen. Ich glaube, wir sollten
0: Elon Musk mal in den Podcast einladen. Ich
1: glaube auch, der wird oh. safe kommen. Also, der wird auf jeden Fall kommen.
0: Du sagst jetzt so: denkst du, was für ein Witz. Schön, du wirklich. Und dann äh, sitzen wir hier mit unserem gebrochenen Englisch. Äh, -he hello, 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 Elon. Imagine. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber oh, ja, er verkauft weiß das, ich nicht. Äh, irgendwie, er schmeißt irgendwie jeden zweiten Twitter-Mitarbeiter raus, will alles umkrempeln. Es wird interessant, was da passiert, ey. Elon einfach kompletter Anarchist.
0: Ja, ja. Twitter ist ja so ein bisschen auch, also ich glaube, es wird auch von vielen Leuten genutzt, um politisch ihre, weiß ich nicht, wie nennt sich das? Agenda, mhm. das ist richtig, das richtige Wort. Also es wird viel Politik auch über Twitter gemacht. Das ist eher so ein Mitte-40er-Ding. Da sind wir noch ein bisschen weit weg. Also ich hab kein Twitter. Ich hab auch Twitter ist ja irgendwie nicht so verstanden. Twitter ist ja auch eher
1: nur eine Nachrichtenplattform. Das ist ja nicht so eine ja ja Also für, für Normalsterbliche wie uns ist der Reiz, Twitter aktiv zu nutzen, super gering. so Weil gefühlt halt Text interessiert jetzt Also wenn wir nur Text schreiben, und das ist ja bei Twitter hauptsächlich die Sache ich glaube, bei Twitter kannst du auch Bilder posten, aber ich meine, das meiste sind ja einfach nur Tweets mit Text. Das ist mhm. halt für uns, wenn da jetzt ein Kumpel von uns was posten würde mit, mit, mit zehn Worten, so, das ist halt nicht so interessant, wie wenn jetzt ein Kumpel von uns oder ein Bekannter eine Instagram-Story macht, wo er reinredet und auch was zeigt, so. Und deswegen ja. ist halt so als für, für, also für, wie sagt man denn? C2C, warte, C2C, to to also B2C ist ja Firma zu Kunde, also C2C so untereinander, so Menschen untereinander, ist es halt nicht so mhm. attraktiv wie jetzt. Bilder-orientierte ja. Plattformen, videoorientierte Plattformen, deswegen ist es halt wahrscheinlich einfach eher als Konsumentenplattform relevant. Das heißt, wir konsumieren so große Persönlichkeiten oder große Nachrichtenplattformen oder was weiß ich. Und das ist halt auch so ein Ding, was halt in Deutschland irgendwie gefühlt noch nicht so krass angekommen ist wie in Amerika. Also in Amerika werden ja mit Twitter-Wahlen entschieden. Hier ja, in Deutschland, ich weiß ich nicht, ist es so, ist Facebook wahrscheinlich noch <lacht> unter den Parteien, unter der in der Politik noch relevanter als Twitter.
0: Ich glaube, man sollte Facebook tatsächlich nicht unterschätzen, wenn es darum geht, irgendwie, ähm, wer ist das, Werb Werbung also nicht, nicht direkt diese Anzeigen zu schalten, sondern auch wirklich Leute zu erreichen. Gruppen, Gruppen bei Facebook sind immer noch ein Riesending, ne? Dieser Facebook-Marketplace ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht. habe schon echt viele Sachen über diesen Facebook-Marketplace gesehen, die ich nicht bei Ebay-Kleinanzeigen mhm. zum Beispiel finde. Was jetzt mittlerweile, glaube ich, nur noch Kleinanzeigen heißt oder Kleinanzeigen heißen soll. Das Ebay soll da rausgestrichen werden. Ähm... Ich glaube, das unterschätzt man, weil man selbst nicht in der Altersgruppe ist. Aber es ist echt witzig, wie viele ältere Leute wirklich aktiv ja, auf ja, Facebook das, sind. Ja, 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 das natürlich, absolut. Voll. Und deswegen, ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen, wenn man jetzt. Weißt irgendwie du, wo meine Mutter Reels anschaut, bei Auf Facebook. Bei Facebook, ja. Das ja. macht
1: wer macht das? So niemand. So, ich meine, Facebook hat ja auch dieses gleiche Format, so, äh, aber. Sorry, aber da gucke ich es lieber noch auf YouTube oder so. YouTube-Shorts äh, sind zum Beispiel, finde ich, mitunter am besten von allen Kurzvideos. Ähm, ich kann weil, nicht ich mag weil, das überhaupt nicht. Nee? Ich finde halt nee, bei YouTube, ich, ich meine, man muss auch ehrlich sein, die ganzen Shorts, die werden ja überall recycelt und überall hochgeladen. Ja, ja. Aber ähm, ich finde YouTube, dadurch, dass YouTube halt eine ne Plattform ist, wo noch am ehesten auf hochwertigen Video-Content Wert gelegt wird, sind halt auch die Shorts so ein bisschen qualitativ hochwertiger, nicht ausschließlich, aber viele YouTuber, die halt sich groß gemacht haben mit ganz normalen YouTube-Videos, die super viel Erfahrung haben im Video in der Videoproduktion, guten Content machen, gehen halt dadurch, dass sie hauptsächlich aktiv auf YouTube sind, super auf diese Shorts und machen da halt genauso weiter mit gutem Content, wo auf Instagram halt auch super viel Meme-Scheiße ist so, und halt auch nicht so Qualitativ hochwertige Sachen, mhm. was man nicht verallgemeinern kann, aber ich glaube, die Dichte an gutem Short-Content ist auf YouTube mitunter am höchsten. Und Facebook ist dann natürlich der Bodensatz der Kurzvideos wahrscheinlich.
0: Naja, Das Ding ist ja, bei Facebook kannst du, also wenn du ein Reel postest, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, ich hoffe, kannst du dir ja einstellen, dass es bei Facebook angezeigt wird.
1: Dass es auch bei Facebook angezeigt wird? Dass es auch ja, bei ja. Facebook angezeigt wird. Ja.
0: Genau, deswegen ist auch das meiste, weil das ja sowieso eine Plattform ist, mehr oder weniger, es ist ja alles Meta, äh, sind das Reels, die wirklich bei Insta gepostet sind und einfach damit ausgestrahlt werden. Und wenn du dann mal drauf drückst auf Kommentare lesen, wirst du auf Instagram weitergeleitet. Mhm. Das ist halt so ein bisschen praktisch für die Leute, die einfach nur auf Insta sind, aber mit die mitbewerben, mit, also die Reichweite von Facebook mitnehmen wollen, dass die dann da einfach angezeigt werden, ohne wirklich da zu posten direkt. Äh, bei Shorts habe ich das Problem, dass viele meiner Sh also viele meiner Videos, die ich gerne bei Shorts hochladen würde, oder ja, ich mache mach Reels und Reels sind in der Regel bei mir sind die nie eine Minute. Die sind immer so. 1,30, so ein bisschen weniger, zwischen mhm. 1 und 1,30. Und du kannst halt nur 60 Sekunden bei Shorts reinmachen. Aber ich merke, dass mir Shorts, die, die ich hochlade, oft ein paar Follower zusätzlich bei äh, YouTube bringen, weil die Leute da viel schneller abonnieren, gefühlt, als bei Insta. Ja. Wenn ich bei Insta 40.000 Aufrufe habe und kriege fünf Follower, äh, die kriege ich mit 1.000 bei äh, YouTube. Ja, krass. Also, ne, das ist so halt ganz ist es
1: halt der, ja, voll. Ich glaube halt, wie gesagt, das liegt halt auch mitunter daran, dass halt bei, bei YouTube vielleicht halt dieses Videoformat noch mehr geschätzt wird und auch die Leute bei YouTube nicht so, wie soll ich das sagen, keine Ahnung. Also der, der, der Content ist bei YouTube nicht so austauschbar wie bei Instagram, weil wenn du sowas ja. bei Instagram hochlädst, dann machen das halt auch noch 20 andere, aber bei YouTube dadurch, dass einfach wahrscheinlich noch nicht so viele Creator... Den, ähm, dort Sachen hochladen, bist du halt einer von weniger Leuten, die sowas machen, also solche Dinge machen, wie du sie machst und dann folgen die Leute auch eher, weil sie sowas vielleicht auch noch nicht dort gesehen haben. Ich, ich weiß auch nicht. Ist auf jeden Fall irrelevant. das ist äh Ich müsste auch alle meine, meine Shorts, meine Reels auch bei anderen Plattformen hochladen, aber ich bin da ehrlich gesagt viel zu faul. Also ich lade die halt bei, bei Instagram hoch und bei TikTok. Weil ich die halt einmal, wenn ich alles produziert habe, quasi dort einplane oder halt als Entwurf mhm. speichere und dann halt so nach und nach immer mal eins raushaue, weil ich keinen Nerv dafür habe, das ständig jeden Tag manuell zu machen. Zum Beispiel ein Gurki, der, der, der produziert jeden Tag ein Reel und postet das am gleichen Tag und produziert am nächsten Tag nochmal ein Reel und postet es wieder. Der, der produziert gefühlt null vor. So, ich meine, ist ja jeder, jeder hat seinen eigenen Workflow, aber ich würde verrückt werden, wenn ich jeden Tag neue Reels aufnehmen müsste, dann müsste ich. Jeden Tag das Setup aufbauen, jeden Tag neu schneiden, jeden Tag mir Gedanken machen, was ich jetzt mache. Ich, ich produziere doch lieber 20 Reels an einem Tag, schneide die an Tag 2, 3 und 4 und poste sie dann über ein, zwei Monate äh, jeden, ein, jeden zweiten, dritten Tag. So, Das ist doch vom Workflow her einfach viel angenehmer. Aber gut, jeder soll da ja. machen, wie er das möchte.
0: Ja, naja, also ich bin bin da auch jemand, der zum Beispiel nur täglich poste, äh, täglich aufnimmt, wenn ich dann mal täglich, also mehr als zwei nehme ich eigentlich nie auf, liegt einfach daran, dass ich ein nicht so kreativer Mensch bin. Also ich brauche okay. halt immer irgendwie so.
1: Genau, aber ich schreibe mir auch Skripte, ne? Ich schreibe mir auch über die Ja, mache ich auf auch. Mach die
0: so dann habe ich da ja. drei und dann denke ich mir so, ach Junge, jetzt habe ich drei. Mache ich die erstmal fertig. <lacht> weißt du, was ich meine? Das, ja, ja. Ich glaube, dass... Ja, also ich verstehe da, warum Görki das macht. Ich bin da auch so. Ähm, aber eigentlich ist es klüger, alles aufzunehmen und dann einmal zu schneiden und dann hast du es, weil dann hast du auch nicht das Problem, wenn du mal einen stressigen Tag hast, du musst irgendwo hin, ne, dass dann auch was ausfällt, weil du kannst wirklich konstant posten. Ja. Ja, und so viel dazu. Heute mal wieder so eine random Episode.
1: Ja, wir sind auch schon durch an der Stelle. Ja. Halbe Stunde, wir müssen mal unseren Zeitplan einhalten. Die, die, ähm, die Trainingsplan-Episoden, die kommen ja sehr gut eigentlich bei euch an, auch wenn die Klickzahlen es nicht unbedingt darlegen. Wir müssen uns einfach es geht eigentlich. Ja, es geht, aber wir müssen uns noch clickbaitigere Titel aussuchen, dass ihr da auch mal drauf geht. So, das kann ja nicht sein. Ähm, ja, insgesamt so ist das
0: bisschen abgenommen. Ja. Muss man Leute,
1: sagen. wir müssen uns wir müssen in, wir müssen catchy werden. Wir müssen uns neu erfinden, Alex. <lacht> Sonst sind
0: sie Leute ja. Leute gelangweilt, wie auch immer. Mehr über Arme reden. <lacht> Warum du dünne Arme hast. Ja, so. ja einfach in
1: auch wenn wir gar nicht ja. darüber sprechen, so einfach trotzdem. Das ist das
0: Ding, worüber ich eigentlich reden wollte. Ich hatte nämlich ein, the ein kleines Thema. Ich war letztens jetzt äh, wieder im Gym. Und dann lass das uns das Beat. bei
1: mir besprechen. Wenn die Leute wissen wollen, was sie, was Alex hier äh, im Gym erlebt hat. Oh,
0: das ist ganz schlimm. Egal, okay. Also, wenn ihr was über Arme hören wollt, geht jetzt in die Episode von Julian, Growing by the Day Podcast. Wir sind raus für heute. Lasst eine 5 sterne bewertung da. Und es geht direkt gleich los. Ich sag's euch mit einem kleinen Rant, deswegen rein da. Macht's gut, Leute. Ciao.